0: Fizemos um contrato, um convênio intrafederativo, porque, obviamente, apesar da, da atribuição ter vindo para o Estado, um sistema metroviário ele tem toda o interface com a malha urbana e de ônibus do pois município. É. Ou seja, todo esse entendimento de como, 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 como funcionaria essa rede, uhum. esse elemento entrando numa rede que existia há muito tempo, imagina. Muitos duvidavam, então não queriam nem se mexer. <risos> Ah, isso não vai dar As em nada. Só
1: começa a sair e aí, aí...
0: começa a incomodar. E começa, aí começa a chegar a... requisitos isso. e demandas e Então o Estado propôs ao município, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre os dois municípios que compõem o metrô, que é o Salvador e o de Freitas uhum. Porque como o nosso metrô chega ao, ao aeroporto, o aeroporto parte do aeroporto está no, no município de, de Freitas Então nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre o Estado e os dois municípios.
1: Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Chão e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nessa nossa série de episódios gravados aqui em Salvador, hoje nós estamos encerrando com o último dos episódios gravados aqui em estúdio e não podia encerrar de melhor maneira do que falando de um projeto muito complexo e que tem um impacto na vida de milhares de pessoas, que é um projeto de implantação de metrô numa grande metrópole. E para falar de um projeto tão desafiador, tanto na sua implantação quanto na sua operação, eu estou aqui com a Ana Cláudia Nascimento e Souza, diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia. Ela é formada em engenharia civil na Universidade da Bahia, a Federal da Bahia, tem experiência em gestão de projetos públicos nas áreas de saneamento, irrigação e mobilidade urbana e também em projetos privados. A Ana Cláudia tem atuado fortemente na última década com mobilidade urbana, passando da posição de diretora de mobilidade urbana do Estado da Bahia à diretora-presidente da Companhia de Transportes do Estado. E hoje nós vamos aqui falar da PPP do metrô de Salvador. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast.
0: Obrigada também pelo convite. É um prazer falar um pouco dessa experiência que tivemos aqui em nossa cidade.
1: É um prazer é todo meu. Estou muito curioso para saber mais detalhes sobre o projeto, um projeto que tem Sim. impacto tão grande. Com seus benefícios tão grandes, mas também com as suas complexidades tão grandes. Mas para a gente começar, conte um pouquinho para o nosso público a respeito da tua trajetória e como que você se envolveu com mobilidade urbana e depois entrou nesse grande projeto.
0: Pois então, no, no currículo mesmo você já deu uma pincelada e comecei na área de saneamento trabalhando também tanto na área, na área privada como no Estado, né, com programas grandes, como foi o programa de saneamento do Bahia Azul, despoluição da Baía de Todos os Santos. Uhum. Foi um grande programa aqui também do Estado, onde nós fizemos assim essa gestão também de, de grandes projetos é, de saneamento básico. Então, uh, foram mais de 12 anos nessa trajetória, depois eu saí, fui para iniciativa privada, fui para a implantação de shopping center.
1: Olha! <risos> Outro projeto fácil de lidar, tá? Não
0: mesmo. é? Uh, grandes desafios também, que foi desde a implantação, início de operação, até a operação, e aí venda para um grupo maior, e aí eu me retirei, que eu era administrativo financeiro, Olha. e aí é, foi quando eu recebi o convite do Estado para é, me juntar ao grupo onde, que estava é, recepcionando o, o, o sistema metroviário que estava parado na gestão da, do município, o Estado estava assumindo, uhum. e eu fui convidada para... É, me juntar a essa equipe e fazer esta gestão e, digamos assim, tirar, botar o trem para funcionar. Essa, é, esse foi o grande desafio, né? Tirar, ele estava parado, então vamos uhum. botar para funcionar. E aí fiquei, como você falou, eu tenho 12 anos nessa questão. Entrei como é, diretora de mobilidade urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uhum. com o papel de, justamente, com, iniciar o edital de PPP, do, de parceria público-privada é, implanta, para implantação do sistema metroviário. E aí foi toda uma trajetória até que este ano recebi o convite do governador para assumir a presidência da Companhia de Transporte da Bahia, que é uma empresa pública de direito privado com, que tem é, é, ligação com a mesma secretaria a qual eu fazia parte. Uhum. Então eu só saí de, uma, de, uma, de um escritório para outro, de uma casinha para outra, mas dentro das mesmas, do mesmo tema, as, as competências aqui mudaram um pouco, uhum. mas a coisa o, o negócio, transporte sobre trilho, é hoje o um negócio da nossa companhia e não vai parar pelo metrô, nós vamos temos outros projetos, mas ah, o que vamos falar aqui hoje é da gestão da implantação do sistema metroviário, que foi realmente algo com, de muito desafio.
1: Eu imagino, você pegou todo o processo desde que o Estado assumiu, né, e hoje você tem as linhas operando e tudo mais, para a gente também comentar um pouquinho do contexto em relação à modalidade dessa parceria, né? a parceria público-privada, o que, que ela traz de diferente no modelo tradicional de que o Estado vai lá e contrata uma construção, depois ele contrata uma operação ou assume uma operação, quais são as características específicas de um contrato de PPP e o que, que ele traz de benefícios e o que, que ele acrescenta, às vezes, talvez de complexidade também.
0: Sim, é, eu digo sempre que sistema, é, projetos complexos e de, de longo tempo de duração e de funcionamento, eles é, têm grandes benefícios de serem projetos implantados por meio de uma parceria público-privada. Por quê? Porque o, o, o coração de um contrato de PPP é é a matriz de risco. Uhum. Se você faz uma matriz de risco, se você constrói, desde lá do edital, uma matriz de risco bem equilibrada, onde você atribui ao privado e ao público aqueles riscos que a ele, de fato, compete resolver, é, você tem um contrato que fica atrativo e é, interessante para as duas partes. Uhum. Nada é bom se não for bom para os dois lados. Sim,
2: então, se
0: eu não fizer uma matriz que dê segurança para o privado, ele não vem. Uhum. E se também começar a ficar ruim para o Estado, vem os órgãos de controle, vem um, toda uma fragilidade contratual em que o contrato não se sustenta, não fica em pé. Uhum. Então, você tá, atribui bem, se você tem uma boa assessoria jurídica. E aí, na nossa Procuradoria Geral do Estado, que foi muito preparada ao longo desses anos, concursos e másteres em PPPs, é, Conseguem nos orientar e construirmos uma matriz de risco equilibrada e nela você consegue colocar, por exemplo, é, garantias para o privado, né? uhum. ter um fundo garantidor para que mostre ao privado que se olha, se aquele órgão não pagar, tem pois lá é. um fundo garantidor que vai pagar. Você tem como garantir também é, é, questões tributárias, ou seja, olha, se surgir um risco aqui, eu vou, é, isso é meu. Né? O Estado diz, não, isso é comigo, deixa que eu resolvo. Uhum. Mas riscos de engenharia, é, quem conhece, quem tem condição de afundo, quem tem condição agilidade para buscar grandes especialistas e resolver os problemas de engenharia é o privado. Ele, na hora que os problemas surgem ele traz o especialista maior naquele tema e, e em poucas horas, eu digo, a gente tem aquele problema resolvido. O que não acontece com a, com a iniciativa pública, né? O uhum. lado público. Nós temos é, ingessa, é, o sistema engessado de ritos, seguir, ritos, de licitação, etc, etc, que nos dá uma, um tempo maior para a solução de problemas uhum. que às vezes precisa de uma resposta imediata então a gente fazer construir bem essa matriz de risco é o sucesso do contrato você vê o nosso contrato é um contrato que já tem 10 anos de assinado fez agora em outubro e, no entanto ele no mercado digo nacionalmente ele ainda é considerado um contrato é, assim um benchmark ele é um contrato de referência no Brasil por, por ser um contrato equilibrado uhum. um contrato que dá conforto às partes.
1: E eu imagino que deva ser complexo já de partir dessa primeira etapa, porque como você comentou, você tem objetivos que são comuns dentro de uma matriz como essa e você tem objetivos que são conflitantes no sentido de que por, pelo lado da, da, da parte pública você vai querer o máximo benefício ao, ao menor custo, ou custo para o usuário, ou custo para o Estado. E do outro lado, para que uma construção e uma operação se sustentem, você precisa ter... a um risco adequado para que a outra parte, né, no, no privado, consiga ter a sua remuneração.
2: Exatamente.
1: E aí, muitas vezes, a gente vê discussões onde, tecnicamente, tem coisas complexas para serem resolvidas e, num primeiro momento, de repente, a tendência do Estado é assim, não, mas excessivamente é jogar o risco para outra parte, porque assim eu estou tendo um maior benefício... Não para mim, mas assim, né? Para o contribuinte em geral. É. Só que tem questões que a gente sabe que chegando em um determinado momento, você pode inviabilizar aquela parceria ou criar algo que não se sustenta ao longo do tempo. Você começa uma operação e daqui a pouco o concessionário ali ele, ele vai apitar que, assim, olha, não está dando mais, eu estou levando prejuízo. Então, eu imagino que já essa construção da matriz de risco já deva ser muito complexa para você, inclusive internamente, dentro da, das várias áreas de controle, conseguir separar essas responsabilidades de uma maneira de fato equilibrada assim isso aqui não de fato nesse projeto a gente tem essa característica e se a gente não puxar o risco para cá a gente vai inviabilizar lá na frente né?
0: exatamente nós temos várias etapas até chegar digamos ao último passo que seria uma arbitragem uhum. quando as coisas não estão confortáveis nós fazemos sentamos e fazemos equilíbrios ao contrato né de diversas maneiras ou seja quando se porque o nome já diz é uma parceria pois é né o primeiro pé de parceria então quem, o objetivo é o, o serviço. A gente, é diferente quando a gente faz uma obra pública que você contrata uma obra. Uhum. Eu estou contratando um serviço yeah. e o cliente é o usuário. Então, nós dois, público e privado, temos que encontrar a menor forma que aquele serviço não sofra descontinuidade, ele mantenha a sua qualidade. Por isso, nós temos também fortes... É, um capítulo inteiro, um, um anexo inteiro sobre indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho são avaliados... Por um verificador independente
2: uhum.
0: é, que está entre as duas partes, né? é, inter, inter, é um interlocutor entre as duas partes, e ele acompanha esses indicadores de desempenho. E esses, é, que se cair ao ponto de determinada nota, ele pode impactar financeiramente no contrato, ou seja, uhum. dói Sim. no bolso se ele não estiver prestando um serviço de qualidade. Então, é, voltando à questão da. da quando não está. Quando está desequilibrado das, para algum dos lados, a gente tem que sentar e resolver. E temos vários ritos, comissão de acompanhamento, nós temos várias possibilidades de resolver as questões até uma possibilidade de uma arbitragem, uhum. ou seja, desfazer um contrato de PPP precisa ser uma é. situação extrema, onde uma falência, uma, um caso extremo, uhum. mas em tese, a, a ele bem construído, essa, esse contrato bem construído, ele tem uma, uma vida muito saudável entre as partes.
1: Tem que ser, né? né? Para ser durável e... E, e dentro
0: dessa matriz de risco, como eu falei, assim, o risco de projeto, o risco da escolha de alternativas tecnológicas, isso é do privado. Então, isso nos dá também um grande conforto em relação a obras públicas, quando a gente vê, primeiro, a, a incerteza dos prazos. Ora, numa PPP, ele só recebe com obra concluída. A gente faz por Olha... etapas. Ok, não é a obra inteira ah, concluída. É. Mas, digamos, é uma estação, como foi o metrô. Na hora que uma estação ficou pronta pronta para operar, ele recebeu por aquela estação. Hum. Não foi o sistema inteiro. Na, quando um trecho da via permanente, entre uma estação e outra, ficou pronta e o trem pôde chegar daqui até lá, desde via permanente, sistema de energia, tudo pronto, testado, uhum. ele recebeu por aquele trecho. Ou seja, a obra, ela foi é, esquartejada em termos de preço
2: certo.
0: Por, por pedaços, por etapas. Uhum. E ele recebeu a gente chama de eventos de aporte, com, para que a, a, o privado receba por aquelas obras. Ou seja, ele tem velocidade própria, ele quer concluir para receber. Porque uhum. senão... Então, ele tem o fluxo inicial dele, que ele for buscar no mercado, mas ele só é remunerado pela empresa, pelo privado,
2: pelo público,
0: com aquela etapa concluída.
2: Uhum.
0: Isso é uma vantagem para o Estado, né, que Sim. tem funcionalidade. Ele jamais vai receber uma obra que não sirva para nada, ele não vai receber uma vala aberta. E, não vai ter e,
1: pago e, por algo que não possa ser utilizado caso alguma coisa de errado lá na frente.
0: Exatamente. Então, a funcionalidade também é uma questão que nos dá uma garantia para o privado. Ou seja, Sim. se ele desistir, se alguma coisa acontecer e parar ali, eu vou operar até aquele pedaço uhum. e vou arranjar outro privado parceiro que faça dali em diante. Mas até certo. ali a obra tem funcionalidade. Bacana. E, também ele, a questão da, da qualidade da obra. Uhum. Como ele vai operar, e normalmente uma PPP de 25, 30, 35 anos, ele vai fazer conta para que tenha um menor custo operacional. Uhum. Então, isso pressupõe uma boa qualidade de implantação. Certo. Então, a gente chega hoje nas obras de PPP e fica surpreso realmente com, o, com a qualidade Uhum. Espero que você tenha em breve uma oportunidade de andar no metrô, que ele vai até o aeroporto. Olha, então, na próxima a vez que você vier à Bahia, pode vir para o centro da cidade de metrô.
2: Legal,
1: bacana. Você comentou que o Estado assumiu, a partir de um determinado momento, o projeto e de lá né, você passou a fazer parte e as coisas se desdobraram então, a partir dali. Como é que foi esse histórico, assim, o tempo de começar a disponibilizar a primeira linha? Porque são projetos extremamente Sim. complexos, lidam com muitos stakeholders. Bem. Então, eu imagino que... É, é toda uma caminhada em que você tem que estruturar esse projeto, colocar no mercado e aí vem toda a parte de investimento da parte privada para finalmente você começar a colher benefícios por parte é. do usuário. Né? É.
0: É, a cidade de Salvador tinha um grande problema que era o, o, a prefeitura iniciou a implantação do metrô, mas uhum. por diversas razões não conseguiu dar sequência e a obra ficou parada por mais de seis anos. Era a chacota nacional, era o eu metrô... Que eu
1: passei aqui em 2012, 13, e até o motorista do táxi fazia piada com a gente em relação ao Não metrô.
0: acreditava que iria acontecer, que ia ter metrô um dia. É. E, pois, então, o governador da época, o governador Jacques Wagner, ele entendeu que um sistema metroviário dificilmente é possível ser tocado por um município. Uhum. É... Pela, pelas dificuldades até financeiras. É. Então, houve um entendimento entre as partes, prefeitura e Estado, naquela época, o prefeito pediu ajuda também ao governo, e o, o governo assumiu que iria resolver o problema. Então, é como eu digo, um projeto de infraestrutura de sucesso, ele nasce da vontade política, uhum. da vontade de governo de resolver. Na hora que isso acontece, as coisas acontecem a partir daí, as outras coisas acontecem. Então, é, naquele momento, então, acertadamente, o governo é, lançou um, um PMI um programa de manifestação de interesse, hum, para ter a certeza de qual seria o, o modal mais adequado para ampliar o metrô. Uhum. Nós tínhamos um trecho só de 6 quilômetros entre o centro da cidade e a região chamada de Acesso Norte e tinha um projeto e algumas obras iniciadas até um ponto chamado uh, Pirajá, ou seja, era a linha 1, um de 12 quilômetros, em que tinha 6 quilômetros implantado, mas não operacional. Ah, falt... não estava operacional? Não, faltavam muitos elementos ainda, exaustão, é, a drenagem estava com problemas, hum. é, não não funcionava ainda. Ela estava, uhum. digamos, 90% pronta esses 6 quilômetros, mas ela não era operacional. E os outros 6 quilômetros tinham trechos de via, de via elevada implantados uhum. e abandonados que precisariam ser recuperados. É, a, o desafio era integrar isso e fazer uma outra linha, a linha 2, é, que ligasse a, o centro da cidade ao aeroporto. E não se sabia, na época, quer dizer, havia sua especulação de qual modal mais adequado. Então, uhum. o governador lançou esse PMI e várias propostas foram recepcionadas de, mona, de monotrilho, de BRT e de metrô. E a, o, o estudo de viabilidade que compunha esse PMI, é, trazendo também estudos de demanda. Todo, cada participante trouxe um elenco de estudos,
2: uhum.
0: é, desde o estudo de demanda, para demonstrar o a sua que a sua proposta era viável. Dentro dessa e recepcionado esse, esse esses essas propostas foram cinco propostas na época, é, ficou evidenciada que o sistema metroviário era o mais adequado, diante da demanda que já se configurava para a região uhum. da linha 2, da paralela. Ou seja, eu ter, também não era viável eu ter 12 quilômetros de metrô e um outro modal ligado a ele, Sim. outro pátio, outra manutenção, outra equipe, outro tudo. Uhum. O importante era ampliar aquele metrô para que ele passasse a ser viável,
2: uhum. porque certo. aqueles
0: 12 quilômetros não era viável. Então, nós, é, o Estado fez essa PMI, foi recepcionada essas propostas e demonstrado, então e aí foi costurado, o, começado a costurar o projeto que foi, ia compor, o projeto de referência para a, o leilão da PPP. Nós continuamos recebendo é, contribuições dos vencedores da PMI, uhum. que foram dois consórcios, nós juntamos esses dois projetos em um, porque um trazia elementos interessantes, o outro outros. Nós fizemos uma, uma customização de, de dois projetos
2: Bacana.
0: e lançamos em consulta pública. Uhum. Então, foi um projeto que ficou quase dois anos entre PMI, isso foi, o PMI foi no início de 2011, no final de 2011 nós já tínhamos o resultado, contratamos a consultoria da Fundação Coptec, é, do, do, da UFRJ, uhum. que nos deu assessoria na elaboração deste edital. É, este edital, então, passou a ser elemento de consulta pública. Ora, então, aí o mercado começou a opinar, é, nós submetemos isso aos órgãos de controle, o que foi muito bacana, porque, assim, nós mostramos a todo mundo, vocês têm o que comentar? Vocês têm Antes, né? Vocês têm pois que, é, esse que
1: envolvimento dos stakeholder é extremamente importante, porque é um projeto muito complexo que mexe com várias áreas, mexe com a sociedade, enfim. Pois
0: é, né? então depois, que, depois disso, depois do contrato assinado, não tinha nada que é. alguém vir criticar, porque esse é o momento de criticar Sim. ocorreu. Uhum. Então, os, os, ouvimos o mercado, ouvimos o, 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 os órgãos de controle, ouvimos a sociedade civil, foram várias apresentações, CREA, universidade. Então. Compilamos essas contribuições, foram mais de 500 contribuições que nós respondemos uhum. o que podia, o que não podia, é, o que poderia ser incorporado. E em 2012 também fizemos um contrato um convênio intrafederativo, porque obviamente, apesar da atribuição ter vindo para o Estado, um sistema metroviário ele tem toda a um interface com a malha urbana e de ônibus do pois município. É. Ou seja, todo esse entendimento de como, como, como funcionaria essa rede, uhum. esse elemento entrando numa rede que existia há muito tempo. Imagina. Muitos duvidavam, então não queriam nem se mexer. <risos> Dizem, ah, isso não vai Mas dar em ó, nada. começa
1: a sair... Aí, aí
0: começa a incomodar. Começa, aí começa a chegar aí... requisitos, e demandas e tudo. Então o Estado propôs ao município, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre os dois municípios que compõem o metrô, que é o Salvador e o Lauro de Freitas, uhum. que como o nosso metrô chega ao Aeroporto. o aeroporto, parte do aeroporto está no, no, no município de Lauro de Freitas. Então, nós fizemos uma comissão de mobilidade formada entre o Estado e os dois municípios para justamente é, estabelecer quais eram as competências, quais eram as obrigações de cada uma das partes. Isso foi firmado entre executivos, uhum. os executivos máximos, e nós aí partimos, então, para, de, debruçado nisso, fazer um contrato de programa de é, Justamente abrindo essas responsabilidades. Olha, município, você tem que fazer isso. Olha, Estado, você tem que fazer sistema viário aqui, 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 para poder desafogar a obra, porque a obra vai impactar aqui. Olha, município, você tem que otimizar suas linhas de ônibus para que não concorra. Uhum. Então, teve obrigações de parte a parte estabelecidas em um documento que a gente denominou contrato de programa. E ele fez parte do anexo, ele é um anexo ao contrato... De PPP. de PPP. Então, o privado também, quando olhou o edital, viu só, olha, já, eles já se entenderam com o município. É, senão você entra num risco ali, poxa, Imagina, entre
1: estado e município não está resolvido, eu que vou entrar com o meu risco aqui de execução. Quem sou eu depois...
0: na fila, né quem sou eu para resolver esse problema aí é. que é institucional. Uhum. Então, ele vendo esses elementos ali disponíveis, ele já viu como um, um ponto de, de conforto e garantia. Aí, ele é, fizemos esse, então, o, o edital... Fomos para a rua, fomos o leilão na Bovespa é, em maio de 2013.
2: 2013.
0: 12, perdão, perdão. 2012, Olha. junho de 2012.
2: Foi
1: um processo rápido. Começaram as consultas lá no começo de 2011 metade de 2012. Você Desculpe, já
0: tava... foi 2013. Em junho de 2013,
1: hum, mesmo assim
0: nós fizemos o, o leilão. Uhum. Outubro, nós assinamos o contrato, logrou a... Uh, a vencedora, a, o consórcio CCR, uhum. Metrô Bahia, que é uma concessionária é, renomada no país inteiro, é, com várias concessões. É. De, a primeira concessão de metrô foi na linha 4 em São Paulo, uhum. é, da, é da CCR. Então, ela traz um benchmark muito grande dentro da própria estrutura dela. Sim. Então, mas além da... De ela
1: impulsão, tem uma operação. equipe
0: aqui, mas ela tem equipes a quem recorrer caso as coisas, coisas diferentes aconteçam. É. Né? Então, em outubro de 2013, nós firmamos o contrato e ele tinha um grande desafio, que era botar este primeiro trecho que estava parado para andar, pra, parado, ele tinha que botar para andar para a Copa. Então, em 2014,
2: <risos> ele
0: tinha que botar para funcionar. Então, Olha. imagina a loucura. Então, é o que eu digo, foram. Agora todo
1: o resto que já estava acontecendo para a Copa. E aí eu já tô, a gente sabe. O que né? eu
0: estou contando aqui, e, eu estou falando e, assim: olha, olha quantos obstáculos nós tem. já vencemos. Um contrato, assinar um contrato de programa desse não é fácil. Um uhum. convênio intrafederativo, até. Quando eu digo assim, firmamos um convênio intrafederativo, parece que é. chegou o papel é. e o prefeito assinou.
2: É, duas é, reuniões estão um, tá resolvidas. Não, 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 não.
0: São muitas negociações. Claro para que este documento seja firmado. Então, eu digo sempre que é, é como se fosse uma corrida de obstáculo. Uhum. A gente vai e vai vencendo cada uma, vai vencendo cada uma. Hum... Mas quando a gente vê que vence, aí a gente fica, se assim, fortalece Boa. para os próximos Com passos, certeza. né? Então, é, a CCR tinha esse desafio, mas não era um desafio só dela, né? A gente também tinha que ajudar, a destravar coisas, e se as, se as licenças estivessem demorando a sair, uhum. a gente ia ajudar. Então, era realmente um trabalho, foi um trabalho muito bacana de parceria. E eles operaram na Copa e daí em diante. Até, dez, até fevereiro de 2019, nós, nós tivemos o um sistema totalmente em plena operação. É, e isso, mas como eu Menos falei. Menos de cinco a...
1: anos desde aquele marco, Não, né, desde a entrega da. da Olha, da você primeira. tem ideia. Em Olha... dezembro
0: de 15 nós já tínhamos a linha 1. Completa, completa até.
1: Com, com os 12 com quilômetros.
0: Com os 12 quilômetros. Aquele trecho que faltou, uhum. fizemos em mais um ano, começamos a operar. Olha. E aí começou o trecho da linha 2, que partia do acesso norte, da integração com a linha 1. Um, isso e aí foi... zero, né? E isso tivemos vários, vários momentos ao longo desse tempo, com várias inaugurações. Então, ele operava, ele chegava. Chegou até a rodoviária, bacana. Chegou até o, o centro administrativo, bacana. Uhum. Então, ele ia chegando, ou seja, ia mostrando, tornando verdade aquela descrença que a população ficou durante anos... É, foi, foi ao contrário, foi começando a ter a confiança de que as coisas estavam de fato acontecendo. Não foi uma obra que ficou assim, fechada, é. no invólucro, e aí, tchum, pouco, tirou, pronto. pronto tá Não, ela foi entrando na vida do, Brasil, do baiano, uhum. no cotidiano, e até que a completa, completa, foi em fevereiro de 2019.
2: Bacana. Hoje Bom.
0: pensamos já nas, nas expansões. Sim,
1: sempre, né? <risos> E é legal essa dinâmica, como você trouxe no, no início, acho que a gente pode explorar um pouco mais a, a visão do ativo como um todo que envolve, dentro do contrato da parceria, o processo de especificação, construção e operação. E isso traz uma diferença nessa dinâmica, porque se eu entro como parte privada, que foi contratada pelo ente público para construir uma estação uma linha, eu vou tentar maximizar o meu resultado ali, né? buscando, claro, toda a economia dentro das especificações, dentro das normas, mas aquilo que eu consegui tirar de resultado ali nem sempre pode ser uma solução que é melhor para a operação, mas o meu contrato é entregar a obra. Quando você pega a visão do operador, muitas decisões de projeto que foram elementos de construção se transformam em vantagens ou desvantagens em custo operacional. Sim. Se você junta tudo num contrato de parceria, onde a especificação técnica vem do parceiro, porque ele é o mesmo que vai construir e operar, você otimiza o ativo, porque realmente eu tenho que fazer conta, como você comentou no início. Como que eu consigo melhorar aqui, de repente investindo mais na parte de CAPEX, ou seja, fazendo investimento maior no início, mas isso vai me trazer benefício operacional lá na frente. E aí o papel do ente público é mais fiscalizar e, claro, ter situações de contorno para que não haja abuso da outra parte privada, que, embora ela vá operar, eu preciso garantir que a especificação mínima que eu coloquei aqui seja garantida, Exatamente. dali para melhor. Como é que é essa dinâmica do ponto de vista do Estado, assim, né? essas decisões mais técnicas que envolvem, de repente, pesquisas pela outra parte para poder otimizar o resultado e, às vezes, até trazendo melhorias em relação àquilo é. que foi especificado?
0: É, nós temos... Durante a implantação, nós tivemos a, uma assessoria de um certificador, uhum. de uma empresa certificadora, uma empresa de consultoria, que nos apoiava a, a cada momento que ele apresentava uma alteração de projeto visando uma melhoria, uma melhoria nós tínhamos, por, pelo lado do, do Estado, uma empresa que nos assessorasse nessa comprovação que essa melhoria era fato. Uhum. Daí... Ele, é, a gente autorizava a melhoria e ele fazia a, a obra do jeito que ele estava colocando. Mas uma coisa que a gente não... Isso durante a implantação. Hoje nós temos um sistema implantado, mas isso Sim. não para, porque a tecnologia está aí. Então, um exemplo do que você está falando aí. São as bilheteiro, os, os bilheteiros. Uhum. Eles trocaram, é, tinha cabine com vários pontos de bilheteiros. Hoje eles têm as máquinas de autosserviço, Basta botar uma pessoa auxiliando Sim. as pessoas a usarem, incentiva a usar com créditos no, no, é, pelo, pelo, pela internet. Então, uhum. o, o jovem já consegue, o idoso talvez não, mas tem alguém lá que auxilie a, a colocar. Ou seja, ele... Mas isso não, interfer, não interferindo nos indicadores de desempenho, não havendo nas pesquisas de satisfação crítica do usuário que pontue ele para baixo, uhum. é um problema dele eu só vou a gente vai acompanhar Sim. É, é que para que a operação não esteja sendo prejudicada
2: uhum.
0: então essa questão do do, do do maximizar o custo desde a implantação como a operação é uma máxima que ele vai ter durante todo o contrato Sim. a como ele pode economizar energia Uhum. Né? entrar para o programa de energia renovável energia limpa Ok ele tem que pedir autorização concedente concedente vai olhar examinar com auxílio, auxílio de suas consultorias comprovou uhum. que aquilo mas é risco dele ele vai se ele vai investir e vai ganhar é um é um, é um privilégio assim, é uma premissa faz, que, parte, faz do... parte do negócio uhum. Do, do jogo da PPP, ao menos que não esteja constante do, nos, nos, no contrato, Sim. porque aí se caracteriza como um, um, um negócio associado. Então, se ele trouxer uma oportunidade nova que não está no, no contrato, ele pode chamar o estado e dizer assim, venha ser meu parceiro, e aí ganha os dois. Aham. Uhum como hoje nós já estamos estudando a questão da energia, a própria energia renovável. Não era uma coisa prevista, uhum. ele está trazendo e a gente está sentando para discutir de que forma os dois podem ganhar. Então, é, isso é um, uma prática durante todo, de todo o contrato de PPP. Uhum. Então, nós temos que é, estar antenados também com as alterações, com as mudanças, com as possibilidades novas que vêm, é, trazidas por eles ou não. A gente também pode trazer uma proposta de dizer assim, olha, é, por que você não explora isso aqui, essa área aqui? Né? Então, é, são negócios associados também. O Estado uhum. pode entregar uma área e dizer apresente um projeto associado para essa área, que traga... Porque o que, que acontece? A gente... Tudo, é, como eu falei, é o serviço do metrô. Sim. A gente quer ma atender mais gente, aumentar a capacidade, aumentar o, 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 o leque de atendimento. Uhum. Então, coisas, ações que, que, que promovam esse aumento do atendimento são vistas bem vistas para as duas partes. Sim.
1: Soma nos dois lados, né? Isso exatamente. que vem bacana. Melhora para o usuário também.
0: Porque num contrato bem equilibrado, quando... É, exatamente, se ele desequilibra, o Estado tem que chegar junto. É. E isso chegar junto significa recurso. Uhum. Então, ninguém quer. Vamos lá, vamos fazer de tudo para melhorar, para termos uma, uma, uma operação é, estabilizada.
1: Excelente. Tem um outro ponto que eu tenho curiosidade de saber como é que funciona num contrato como esse, porque, como a gente falou do risco que é assumido pela parte privada, que vai tanto fazer especificação técnica como depois faz a construção e faz a operação, um fator que ele não controla é a parte da demanda. E a demanda é sempre uma projeção. Você vai fazer um contrato por 30, 35 anos, você não tem como afirmar exatamente quantos usuários vão passar pelo sistema. É isso a remuneração ela vem via tarifa, Existem vários mecanismos contratuais ali e tudo mais, mas é um dos fatores para esse tipo de projeto, falando até globalmente, sim, sim. mais difíceis e mais complexos de você estimar, né? Então, se você puder comentar um pouquinho a respeito sim. desse desafio, primeiro na parte da estimativa sim. e depois como que para esse projeto em específico para esse contrato se tem gatilhos, olha, se a demanda ficar abaixo do que foi previsto, tem uma, uma complementação do Estado, se ficar acima, tem uma divisão, enfim, para a gente entender, porque é, a gente não consegue prever o futuro nessa precisão não. e com tanto tempo.
0: <risos> não, você tocou realmente no ponto mais sensível do contrato, é realmente é a garantia deste, desta curva de demanda que a gente projetou lá atrás. Uhum. Exatamente, foi feito um, um, um estudo em, com base na malha viária, na, na nas linhas de ônibus, nas alimentações do metrô, foi previsto uma curva de demanda. E no contrato, a gente coloca sempre como a banda, a gente chama bandas de demanda. Olha, essa é a curva que uhum. eu estou supostamente lhe garantindo. Se acontecer de 10% para cima ou 10% para baixo, problema seu. Você se vire.
1: Ou seja, se ele for 10% menor, ele vai ser menos, menos remunerado, remunerado, mas também se for até 10% acima, ele está ganhando a mais, tá ganhando não precisa mais. Não repassar vai. isso
0: para o governo. 10% a 25% tem uma, uma maneira de, de calcular, onde o Estado repõe parte até os 10%, uhum. o, o Estado vai dos 25% aos 10% e repõe. repõe. Da mesma forma para baixo. Se de 25 para baixo, até os 10 repõe De, ah. de formas diferentes, de proporções diferentes. Uhum. Eu reponho tanto, você vai... Tem uma regra no contrato de bandas de demanda. Acima da mesma forma. É, abaixo dos 65, a gente também... É, abaixo dos 75, teria uma maneira de, 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 de reequilibrar também diferenciada. Ou uhum. seja, tem tanto para baixo quanto para cima regras claras estabelecidas no contrato uhum. mas é claro ninguém quer que fique para baixo Sim. então quando o sistema acontece para baixo a gente tem que buscar outros mecanismos né para a gente o estado não ficar é, tendo que alimentar esta esse bolsão de de déficit é? de demanda.
1: Que você justamente fez a concessão para que o sistema, em teoria, possa rodar e, sozinho e é tudo que... mais. Se você tiver que ficar aportando Porta, todo mês ali tá para manter viva a operação.
0: Sinal de que a questão não é só equilibrada para o privado. Sim, tem que estar pro Estado, equilibrado né? para o Estado. Se o Estado está tendo que dar aquela mesada para o filho uhum. todo mês, não está bom. Então a gente tem que rever. Aí a gente... É o que acontece? A gente vê outras maneiras de aumentar a demanda, é... Se estuda várias... Aumentar o prazo da concessão. Uhum. Tem vários mecanismos que podem ser estudados para que a gente retome esse ponto de equilíbrio do contrato. E, e também ah, isso, isso é dentro do... Mas a gente também está vivendo mundialmente... Um efeito dessas curvas de demanda que foi a pandemia. Sim,
2: com certeza. Ou seja,
0: até aqueles contratos bem equilibrados, eles sofreram, em média, no mundo, 18% de queda. Você tem uma ideia?
1: Eu achei que ia ser de... mais, hein?
0: É. O transporte uhum. público caiu, em média, 18%. Uhum. Seja pelo ao, o teletrabalho, é. né, o home office, ou o choveu o moto, né o povo comprou moto
2: uhum. como
0: quem compra um cafezinho... Então, é, são um mecanismo, a própria bicicleta, o, é. muita gente passou a, usar, a andar mais a pé, uhum. por, por desemprego mesmo. É. Então, o transporte público no mundo caiu muito. Então, esse é um efeito que está acontecendo em todos os sistemas, de terem que rever suas curvas de demanda. Você uhum. tocou realmente no ponto, digamos assim, na ferida do contrato, de um contrato de metrô. É,
1: não, mas é que não tem como, né? Seja é. metrô, seja uma ponte, uma estrada tarifada, assim, sempre que você tem a remuneração da outra parte atrelada à, à contribuição dos usuários ali pela tarifa e tudo mais você fazer uma projeção é inevitável. Aquilo é, é, é o coração do contrato, é onde a outra parte vai olhar. Poxa, se eu em 30, 35 anos tiver essa receita aqui, o que, que eu posso investir não Ei. só no CAPEX, mas na manutenção, operação, etc. E, mas De novo, é uma, uma futurologia, que tem toda a técnica para se fazer, todas as formas de fazer as considerações,
0: mas. É, São imprevisíveis.
1: É um cenário possível entre infinitos outros cenários é. e combinações e coisas que podem acontecer.
0: Como foi o que aconteceu com a gente que vivenciamos a pandemia. Pois é. E que, independente da pandemia, já tinha assim, as diferenças, porque o que, que acontece? Nem sempre as premissas, não é só questão da demanda que não acontece, não. Nem sempre uhum. as premissas do, do estudo de viabilidade que é feito são cumpridas pelas partes. Sim. Então, você combina uma coisa com o um stakeholder externo e aquilo não acontece exatamente como você imaginou, como otimização de linhas, como... Bom, enfim, várias coisas de uma premissa. O próprio governo pode decidir não aumentar a tarifa.
2: Uhum. Sim. Então,
0: aquele plano de negócio, aquele Vale for Money que ficou ali de uma forma, ele, ele foi calculado em cima de uma tarifa de remuneração. Se aquilo... Tarifa, e aí é bom que eu faça uma distinção aqui para vocês. É diferente a tarifa de remuneração de tarifa pública. A tarifa de remuneração é aquela que eu pago para a concessionária. É. E eu pago por passageiro transportado. Isso é outra garantia interessante para a concessionária, uhum. porque independe da política pública de transporte. Se o governo resolver dar gratuidade e não meia passagem ao estudante, é um problema de governo. Não ele é vai a concessionária
1: ter... que vai pagar Ela essa
0: conta. Não é. Então ele ele é remunerado x por passageiro transportado, uhum. seja gratuito, seja meia passagem sejam benefícios que o governo resolva dar num determinado dia, por exemplo, como agora mesmo o governo é, deu isenção no dia aos estudantes que iriam fazer o Enem. Olha. No dia do Enem, o uhum. Betrô foi gratuito. Então, foi uma decisão de governo. A concessionária não tem nada com isso. Uhum. Né? Mas isso entra numa conta. Claro. Entra numa conta e quem, a, a, a gente tem que olhar direitinho como é que isso reflete. Né? Então, é, 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 premissas de um estudo de viabilidade nem sempre são cumpridos. Às vezes menos, às vezes até mais. Uhum. É.
1: Você pode ter o contrário também. Ao pode contrário. ter uma demanda excedente. Você pode ter poxa, um, outros projetos complementares que trouxeram remunerações adicionais e tudo Isso. mais. Quer dizer, o, o, o cenário ele é dinâmico Din... e você é. não vai travar tudo em décadas a partir Exatamente. de um business case que vai... Ser feito a risca em todos os pontos. Né?
0: Mas também o contrato prevê a possibilidade de uma revisão contratual.
2: Uhum. A partir
0: de um determin... Não posso prever que um contrato de 30 anos
2: é. fique engessado <risos> é. com
0: aquelas premissas lá de trás. Chega um momento que a gente tem que sentar e dizer assim, vamos, vamos rever nosso, nossas regras aqui, uhum. vamos ver o que é que não está bom para um ou para outro e vamos reequilibrar. Então, o contrato revê, prevê essas, essas possibilidades. Uhum. Como eu falei, o, o litígio é o último dos últimos... Dos... Sim, porque
1: não é interessante para ninguém. Ninguém.
0: Né? Já pensou, a concessionária desiste, o Estado fica assim, puxa, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu, eu não tenho estrutura funcional para operar o metrô? Uhum. Então, não, não é bom para nenhuma das partes é. É, uma, uma, uma situação extrema.
1: E desse processo todo, desse ciclo de vida que você pode acompanhar, se a gente pensar do momento né, onde o Estado assumiu até a hora que você começou... Uhum as operações um pouco mais robustas, vamos dizer. Porque você passou um período de obras naturalmente, né? Todo projeto de metrô é assim, você vai entregando por trechos e tudo. Mas, vamos dizer assim, o período de colocar o projeto de pé no mercado e chegar num contrato e estar tá fazendo a parte pesada de execução. Nesse tempo do ciclo de vida dele, o que, que você acha que é mais foi mais complexo, assim? As maiores dificuldades entre você colocar um contrato desse no mercado e fazer ele funcionar até o início de operação ali?
0: Eu acho que são sempre esses obstáculos externos que a gente vai vivenci vivenciando. né? Obtenção de licenças, que uhum. de, não, coisas que não dependem apenas da, do ente-estado uhum. né? e, 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 ente, e a concessionária. É, depende de outros atores. Essa interlocução é ampla é, tem que ser muito bem costurada uhum. para que as coisas não travem. Né? E, e esse é, o, é um dos grandes desafios durante a implantação da obra, porque a cada vez que você vai lá, ah, na hora que vai conseguir um alvará, a prefeitura exige que faça um viaduto, e aí você, é. esse viaduto precisa ser reequilibrado no contrato, e por aí vai. Então, essa interlocução é, é muito delicada e precisa ser bem bem construída, uhum. eu acho que é o, um dos maiores desafios, fora ter recurso, ter o Sim. fluxo financeiro, <risos> né? o fluxo financeiro não pode ser, é algo que tem que ser blindado, uhum. né? e uhum. isso foi uma composição muito bem estruturada dentro do contrato do metrô, porque nós tivemos recursos de OGU, da União, nós tivemos recursos de financiamento do Estado, esses dois juntos somaram 60% do do investimento inicial do metrô uhum. e o privado entrou com 40% onde ele passou a receber através de contraprestações mensais ao longo da concessão. Uhum. Então, tem, o, o, está, o privado tem várias maneiras de receber. Seja pela tarifa né, de uhum. remuneração, sejam com seus projetos associados, que uhum. ele tem a liberdade de explorar e tem as contraprestações anuais, que é o realmente o valor que ele recebe mensalmente ao longo da concessão. Certo. É, repondo tanto os 40% que ele botou, uhum. quanto o, a diferença do operacional, porque a tarifa não é o mérito de Salvador, em nenhum lugar do mundo, a tarifa de remuneração paga a operação. Pois é. É uma operação cara, é uma operação de dizer, ah, mas o metrô está sendo subsidiado. É e sempre será. É. Não é o daqui só. É, uhum. O de Londres Ôdibus é. O ônibus
1: também, em muitos lugares. Pois né? é. Curitiba. O metrô de até A tarifa é. técnica é mais alta que a tarifa que a gente paga.
0: Exatamente. O metrô de Londres é subsidiado. Por que, é que o nosso não seria? <risos> Tira, então, tá bom.
1: Vamos tirar o subsídio. Para no dia seguinte. Se ou não tem metrô, ou não então tem, né?
0: a passagem vai custar R$ reais é. Então, é, a, a, a tarifa pública é aquela que cabe no bolso do cidadão, uhum. né, do usuário. A tarifa pública, que, a tarifa que o Estado paga, é aquela que cabe também no mês dali daquela continha. Mas tem a contraprestação que vai é. repor tudo. Uhum. Então, se a gente consegue compor esse, 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 é, essa matriz financeira onde entra a União e entra fortemente o Estado e o privado sendo remunerado, é o melhor dos mundos. a Hoje em dia, a gente discute muito na esfera federal para que haja um, uma ajuda maior nos sistemas de transportes públicos da, pela União. Uhum. Justamente por causa dessa, desse subsídio que já é comprovado. Sim. E a gente já vem conseguindo algumas coisas. As gratuidades. O governo federal, recentemente, deu uma, um repasse aos estados para repor as gratuidades. Uhum. Pelo menos de idosos. Né? Então... Já é alguma coisa. Então, é, se discute muito a formação de um fundo de mobilidade para que... Veja bem, quantos em, empreendimentos em torno dos sistemas metroviários são beneficiados por ter pois um é. sistema de transporte? É. Da mesma forma que a, o IPTU devia pegar um pedacinho uhum. e dar para o fundo nas regiões onde tem metrô. É.
1: É onde você libera o maior potencial construtivo daqueles terrenos. Os terrenos têm essa, essa característica, não vou dizer privilégio, enfim, a possibilidade de você construir mais, porque você tem um sistema de transporte Quantas... que está ali embaixo. Né?
0: Em São Paulo, isso é slogan de publicidade. Tá Olha, pagando... está perto do metrô.
1: É. E quem está pagando o metrô... Ninguém, né? Pois é, Pera é, o... aí, né? é...
0: Podia-se criar um, um fundo, uma tarifa, uma, uma taxação uhum. ali para que esses empreendimentos imobiliários é, ajudassem a compor este, este, uhum. esse subsídio. Né? É, você... São discussões federais que estão aí na mesa e que acho que pode ser que aj venha ajudar a melhorar o sistema de transporte público.
1: É, porque é todo um contexto, como você está trazendo, e você falou lá no começo da questão de quando o Estado acabou assumindo... A PPP e tudo mais, é, sistemas de transporte, de mobilidade, etc., em grandes capitais, você sempre está interligado com a região metropolitana. Então, já Exatamente. não é uma questão municipal, já é uma questão estadual. Isso. E aí, pelo porte, pela necessidade dos investimentos, não é só metrô, é sistema de ônibus, é sistema viário, são aeroportos e tudo mais, você precisa ter uma. O um nível de complexidade de investimento é tão alto que muitas vezes o próprio Estado não tem condições de arcar sozinho com isso. E aí precisa ter uma, né, uma contrapartida federal.
0: Você tem uma ideia, nós desde que pensamos, recepcionamos essa incumbência do metrô, nós pensamos muito nessa integração, porque o, o metrô de Salvador, ele... É, Justamente porque ainda só, ainda só temos 38 quilômetros, mas... Eu acho
1: que deve ser 38 a mais que Curitiba, por exemplo. nos <risos> prometem também faz muito tempo.
0: Pois é, né? Está aí outra história longa. É, na verdade, ele é ele passa por vias estruturantes. Uhum, sim. Né? Então, ele depende muito desta integração. Da, ele não é capilar. Uhum. Então, nós... Para facilitar e para tra atra é, trazer uma atratividade maior, nós implantamos 10 terminais de integração de ônibus ao longo desses 38 quilômetros. Isso para trazer justamente um conforto maior para o usuário Sim. de que ele venha de ônibus do seu bairro mais periférico, entre no terminal de integração e ali mesmo ele já entra no metrô. Isso é. tudo com tarifa única. Né? Ele já entra com uhum. aquela... Já vai direto. Então, mas a otimização disso, estando dentro de mãos diferentes, precisa sempre ser bem conversada. É. Porque senão, é, ah, o ônibus entra, mas ele demora, vem a cada 20 minutos, não, 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 não vem com, a velocidade, com, a, com o mesmo intervalo que o metrô tem. Uhum, né? Então, é. ah, eu, o usuário chega e diz, ah, mas eu espero tanto, é, eu, eu chego e salto no terminal para pegar o ônibus, eu espero 20 minutos o ônibus. Aí ele prefere pegar um outro ônibus e ir direto para casa. Uhum. Ainda temos essa cultura, tem gente que passa, prefere passar uma hora dentro de um ônibus para chegar de porta a porta do que fazer eu seu trajeto, que do que trocar, fazer em 20 minutos, 30 minutos e caminhar um pouco. Uhum. Então, é uma cultura que ainda estamos trabalhando nisso. Mas um dado importante que veio recentemente dos estudos que a CCR fez, que é que um passageiro, se ele entra num determinado ponto do metrô, um ponto extremo, que é perto do aeroporto, por exemplo, e vai até o centro da cidade, se ele faz isso de segunda a sexta, todos os dias, ele economiza por ano de horas... 18 dias, o equivalente a 18 dias.
1: 18 dias. É, em horas, Olha. ele uhum. soma 18
0: uhum. dias. Nossa. Gente, 18 dias são férias. <risos> é, é Equivalente a umas férias. É. Né? Muitas vezes, a gente só consegue tirar 20 dias de férias por ano. É. Então, é, há que você pensar nisso. Né? Uhum. Nós temos colega de trabalho que optou por deixar o carro, ainda que ele pegue um Uber e vá até um ponto do metrô e faça um trajeto, quando um trajeto é mais longo, uhum. até o trabalho, ele optou para ter tempo de ler. Ó. Porque ele, é. com a vida, ele tem criança pequena, chega em casa, não tem tempo uhum. de ler, então ele faz esse trajeto para ter tempo de ler.
1: Olha que interessante, né? E também tem Claro, o desafio de você ter uma condição, um conforto para o usuário é tecnicamente, para o dimensionamento do sistema também é complexo, porque a gente chega e sai no mesmo horário, todo mundo, se você projeta tudo para o horário de pico, a própria operação já não se paga, então é um equilíbrio difícil, né? Eu, lá em Curitiba, quando eu voltei, eu trabalhei em Angola um ano, voltei, cheguei em Curitiba, fui trabalhar numa outra empresa, e eu não estava conseguindo apartamento próximo do, do escritório da empresa e acabei pegando um que ficava relativamente distante, mas Curitiba tem as canaletas do ônibus, né? Tradicionais lá. Aí, do BRT, né? Do BRT. Então, para mim, era super tranquilo. Eu aluguei um apartamento num prédio que ficava a uma quadra de uma estação e o escritório ficava a uma quadra de outra estação e era a mesma linha. Falei, poxa, Ótimo. que maravilha, vou vender meu carro. Né, e vou trabalhar de ônibus, porque, poxa, Curitiba, cidade modelo para transporte público, uhum. tal, fazia tempo que eu andava de ônibus lá. Fui lá na prefeitura, fiz o cartãozinho, coloquei 20 passagens. Né. Demorei um ano para gastar as 20 passagens.
2: Nossa! Por quê?
1: Saía, pegava o ônibus, tudo bem. O ônibus ia muito cheio, aí espera o próximo e tudo mais. Eu estava meio no começo da linha, então era uma situação um pouco melhor pegava o ônibus, o ônibus vai enchendo, vai esvaziando, vai enchendo, vai esvaziando e ele chegava a mais ou menos três estações onde eu tinha que descer e fazia uma integração. Nessa integração ele lotava. Lotava, ficava completamente lotado. Que muitas vezes eu tinha muita dificuldade de chegar na porta para poder sair, porque também, aí por questão de economia, né? CAPEX versus OPEX, Isso. eles quando expandiram numa uma, uma expansão que teve no passado, as estações elas são de tamanho limitado, então nem todas as portas dão entrada e saída. Então, em algum momento, eles tomaram uma decisão lá de que a estação ela ia ficar limitada, ou seja, a parte coberta, o tubo menor, e aí as plataformas de saída abertas nas pontas. Então, você entrava pelo meio do ônibus e saía pela, pelas extremidades. O que piora o aproveitamento interno, porque Sim. assim, você não, já é difícil distribuir as pessoas dentro do ônibus. Aí fica todo mundo no mesmo, né, na mesma parte ali. Então, quando eu chegava nessa estação de integração... Eu tinha que ficar próximo da porta de saída, porque senão depois eu não, eu não alcançava ela até ele, ele passar lá. Sim. Eu ia descer umas duas, três estações para frente, né? Porque ele entupia e eu não conseguia sair. E na hora de ir embora, que eu ainda entrava um pouquinho mais tarde, a gente começava acho que às oito e meia, então eu ainda pegava uma condição melhor no transporte, mas na hora de ir embora era 6 horas da tarde. E aí a fila tava para fora do dito do tubo, com garoa tempinho maravilhoso de Curitiba, e aquele negócio... Entra ônibus, sai ônibus, abre a é. porta, né? Tem gente que tá espremida no vidro, abre a porta, fecha a porta, não entra ninguém, não desce ninguém, ele continua. E aí, eu olhando aquilo, guarda-chuva e tal, assim, gente, se for para ficar parado na chuva, eu fico dentro do meu carro, no engarrafamento Mas pelo menos Bom. eu vou levar o mesmo tempo, não vou ter a vantagem da canaleta. Sim. O sistema é lento, já a capacidade que ele precisa atender hoje. E isso já se vão, sei lá, 15 anos, né? Então, é claro que é um desafio muito grande. Você não vai dimensionar para o melhor dos mundos e tudo mais, porque alguém precisa pagar essa conta. Isso. E, por outro lado, você tem que dar condições para o usuário para que você atraia as pessoas que, de fato, precisam Sim. se deslocar e enxerguem naquele modal uma vantagem.
0: Talvez já fosse o momento de colocar ali um pelo menos um VLT, um metrô, alguma coisa, né? Com certeza. Né? Já não era mais, o BRT já não atendia. Não
1: comporta mais, né? Mas enfim, né? São... Mas mais uma experiência que eu passei porque realmente foi uma frustração. Como fazia tempo, eu até tinha morado um tempo fora de Curitiba, aí morei em Angola e tal, quando eu voltei e fui morar do lado da, da, da canaleta de ônibus, eu pensei assim, poxa, finalmente eu vou usufruir do sistema. Sim. Mas deu uma semana, eu já não queria mais nem saber de pegar ônibus, né? Por conta do desconforto. E principalmente com a dificuldade da volta. Eu acabava chegando em casa muito mais tarde e numa situação muito pior. E a empresa que eu trabalhava pagava estacionamento, foi bom. Né? E, e. Vou de carro, não. fico escutando rádio. Não posso ler, porque estou dirigindo, é. mas eu fico escutando rádio dentro do carro e é. vou no engarrafamento e ainda chego antes, né porque o com sistema certeza. não comporta. Então, chega a hora que você tem que mudar né, o modal.
2: É isso mesmo.
1: Legal. Ana, muito boa a conversa. E num projeto tão complexo como esse, imagino quanta coisa... É, tenha que ser resolvida para que o projeto aconteça e não é também um clique assim de poxa, assinamos o contrato, agora está tudo certo não, toda, né? começa outra etapa <risos>
0: outros desafios começam é. né e aí como agora mesmo já estamos com o um planejamento de expansões Inaugura, vamos inaugurar agora em novembro uma expansão que já está concluída, praticamente concluída, que a gente chama do tramo 3, que é a ampliação da linha 1 uhum. por mais 5 quilômetros. Ou seja, agora que nós estamos chegando a 38 quilômetros, eram 32, uhum. 33, chegamos a 38, estamos só esperando o Alvará, <risos> <risos> o termo de conclusão, não é nem o Alvará que chama, uhum. é o termo de conclusão uhum. para o governador entregar a população. E, e já estamos também com um projeto, agora com o PAC abrindo, o PAC, abrindo portas uhum. para a gente buscar recursos. Nós estamos colocando no PAC, que a gente chama de expansão sul, que é a ampliação de, do, da Lapa, do centro da cidade, até a Barra. Então, vamos implantar, implantar aí mais três km e meio, com três novas estações. Uhum. E aí vamos trazer aí mais para dentro do metrô pelo menos mais uns 50 mil passageiros dia, essa Legal. nossa expectativa e, e não para por aí, né? No metrô, ah, nunca para, não,
1: não, né? Graças a Deus <risos>
0: <risos> tem que continuar. Muito bom. E linha 3 também, pensar na linha 3, e por aí vai.
1: Legal. Eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma mensagem para o público que nos acompanha, né? dicas, enfim, né? de como as pessoas podem se desenvolver, podem, para quem gostou do, do assunto. E no teu caso, eu vejo que um caso muito claro num projeto como esse, você trouxe várias vezes, é a capacidade de lidar com diversos stakeholders, de saber que o mundo é essa coisa complexa e para fazer um projeto grande como esse, de grande impacto acontecer, você precisa dialogar com várias partes e compor o que, que vai finalmente entrar para o escopo, o que, que não tem condições de entrar para o escopo e conciliar as partes. Então, acho que é. dentro dessa linha... É, é, um, é um ponto bacana Sim. e eu queria ouvir de você o que, que você deixa então, de dicas para quem trabalha ou pretende trabalhar com projetos complexos e em todo ambiente a gente precisa utilizar esses soft skills, né, essas habilidades. Sim. Então o que, que você deixa aqui para o público do Capital Projects Podcast? É,
0: é importante que a gente realmente estabeleça um grupo de trabalho interinstitucional e em cada um dos órgãos envolvidos no primeiro no, no, digamos assim, no primeiro rol, seja a Procuradoria Geral, a Secretaria da Pasta, a Secretaria da Fazenda, a Casa Civil são secretarias dentro da estrutura do Estado que estão envolvidas diretamente com aquele projeto então uhum. tem que se montar um grupo de trabalho de pessoas que se dediquem a esse tema e que esse grupo é quem vai realmente fazer uma rotina de trabalho e aí vai junto é, e, buscar essas interlocuções. Porque tem aspectos que são jurídicos, tem que recair na mão da PGE. Tem aspectos que são mais institucionais, tem que ir para a mão da Casa Civil. Uhum. Os aspectos técnicos, tem que ficar com o dono da pasta, o dono do, do projeto. A é. pasta em que o projeto foi idealizado. No caso do Estado, é a CEDUR. Né? E, então, tem, tem nós temos diversas atividades que este grupo de trabalho, de pessoas comprometidas... É, que se dediquem realmente ao assunto, que conheçam a fundo um contrato de PPP, suas nuances, suas, suas vantagens, seus riscos, é, é fundamental para que a gente, é, digamos assim, realmente consiga a interlocução com os, os, os externos. Uhum. Né? É, é como se a gente tivesse uma camada de cebola, né? cada cebola vai tirando as cascas, ou seja, tem um rol aí fora que a gente precisa dialogar. Mas que se esse grupo interno não tiver é, coeso, uníssono, é, comungando, nem sempre vai comungar da mesma opinião. A gente discute claro. lá dentro. É. Não, acho, não acho. Normal. Não. Mas uhum. o Estado tem que ter uma unidade. Uhum. Né? Mas pessoas que se comprometam a resolver o problema dentro dessa esfera de Estado. Isso é fundamental para um sucesso de um contrato de PPP ou de concessão uhum. ou desta magnitude, assim, que tenha uma abrangência uma, uma maior, né? Legal. Acho que é essa a mensagem.
1: Ah, excelente. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast.
0: Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Gosto muito de falar sobre infraestrutura, sobre engenharia, porque ela é, é, acaba sendo um, não apenas uma, uma coisa de limitada ali da engenharia, né? A gente uhum. falou aqui de, de usuários, de, é, tem aspectos sociais, financeiros, econômicos. É. Enfim, é, é multidisciplinar, um projeto desse abrange muitos aspectos e para mim foi um grande prazer, uma grande experiência participar também do podcast.
1: Ah, que bom, o prazer foi meu. Estamos
0: à disposição.
1: Muito obrigado. Gente, olha que legal, né? Como é complexo fazer um projeto desse tipo, conciliar as partes conseguir fazer um engajamento de longo prazo, porque uma linha de metrô não se constrói de um dia para o outro, e conseguir conciliar esses vários aspectos da complexidade técnica, das questões operacionais, das questões econômicas, o benefício para a sociedade, enfim, tudo isso envolvido dentro de um projeto, dentro de um contrato, que dura anos, não só na sua implantação, mas também na sua operação. Então foi muito bacana ouvir da Ana aqui um pouquinho desses desafios de tanto tempo, à frente de um projeto como esse e tenho certeza que você curtiu também. Quero aproveitar para lembrar que agora em janeiro a gente vai ter as inscrições para a primeira turma de 2024 do GPI-FEL, o curso de gestão de projetos industriais com o uso da metodologia FEL e eu espero você lá para poder aprender sobre as melhores práticas de desenvolvimento de projetos, tanto na área industrial como também de infraestrutura. Agradeço também aos nossos membros aqui do canal que contribuem no Catarse lá todos os meses e que podem proporcionar situações como essa aqui, a gente estar em Salvador, em estúdio, gravando com grandes convidados e trazendo esse conteúdo para vocês. Então, para quem não se associou, fica aqui o meu convite. Com esse grande episódio, a gente encerra aqui a série em Salvador, que você está acompanhando aí em algumas semanas no Capital Projects Podcast, não podia terminar da melhor forma. Eu quero agradecer a você que acompanhou toda essa série e eu vejo você de novo na semana que vem, no próximo episódio. Até logo!